0: Hej och välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podcasten från ja, gänget på fullkultur helt enkelt mm. <laughs> Men den här gången faktiskt från Geeks, ja. jag tillbaka, ja. helt inbrott Back to the scene of the crime som det heter Exakt eh, Och om ni tycker att vi låter annorlunda är för att det är helt enkelt en annan studio, annan utrustning eh, Jag heter Andreas Eklöp. Och med mig i studion
1: har jag Gustav Höglund Jajamän. och Jonas Tangfis. Ja, det var länge sedan. Ja, det var sedan. <laughs> det senaste
2: avsnittet du var med på.
1: Uh, nej, det kan ha varit någon form av krigsavsnitt tror jag. När vi pratade om olika krigsfilmer och shit. Det, ja, var länge det är väldigt länge
2: sedan. Det är, mm. sedan. Det är säkert 2018. Eller?
1: Ja, det, det skulle inte förvånande om det var det
0: faktiskt.
2: Mm. Det var kul att du är tillbaka. Ja. Ja,
1: Tack. Tack. <laughs>
0: Eh, idag ska vi ju prata om eh, någonting som kallas Death Stranding. Men innan vi gör det så tänkte jag göra en liten statisk på vad ni har pisslat med sen senast. Du, Jonas, du får ju ta det, det absolut senast. <laughs> De du, du ska två få år. två
1: års full <laughs> kulturätande <laughs> exakt. <Krono-logist. laughs> Precis. Eh, jag kan börja faktiskt. Mm. Eh, ni kan få ett trepacka mig. Det blir en film, det blir en tv-serie och det blir ett spel, kortfattat. Mm. Jag vi börjar med filmen då eh, Jag är Terminator torsk kan man säga. Mm. Jag älskar Terminator 2, en av mina absoluta favoritfilmer. Och jag såg Terminator Dark Fate som mm. faktiskt positivt överraskade mig yes. efter en jävla massa skit Terminator-filmer. Då ska jag inte säga att Dark Fate är en bra film <laughs> men den är lite tillbaka till, till det jag gillar med Terminator om man säger så. En film som inte tar sig så mycket på allvar det är liksom inte, det är inte Christian Bale som springer runt i dirten i framtiden utan <laughs> det är tillbaka Linda Hamilton är tillbaka hon är ganska gammal nu. Får är fortfarande jävligt badass. Ja, äh, Jag, jag tycker om den. Den är en riktigt fin popcornrulle man säger så.
0: Jag har mm. sett den än, men den har ju fått mycket skit.
1: Jag kan faktiskt rekommendera att se den. Ja. Efter Genesis är det riktigt fint. Uppsving, uh, måste jag säga. Uh, TV-serie, uh, Big Little Lies. Oh. mycket snack om det är en fulkultursslack mm.
2: uh,
1: Jag började titta på den när den var ny. Tre avsnitt. Sen så rullade jag av den och missade helt och hållet. Men sen började min sambo kolla på den och sa nej men du måste kolla på den här, så vi kan se säsong två. Så nu körde vi igen de ettan och tvåan av säsongerna Jävla bra serie, alltså. fy fan ja. det är, Jag var till och med tvungen att signa på HBO igen för att se det här Bara det var ju värt det, bildkvaliteten var skit Men ja, serien, ja, ja. det var bland det bästa Jag sett i tv-serier på flera år nu faktiskt. Mm. Ja. Det är, är som du många. spelar i,
0: och, i ski och allting, det är fantastiskt Ja, det är helt
1: otroligt Spel, så har jag precis påbörjat Kentucky Route Zero Aha. Som är en episodbaserat Spel, lite artsy-fartsy Äventyrs, peka och klicka Introducerades 2013 första gången mm. Men fick sin sista episod nu förra veckan <laughs> Så nu håller jag på att spela om det Väldigt bra faktiskt mm. eh, Väldigt eh, pårökt kan man kalla det för också mm.
0: Avslutades den bättre än Star Wars-sagen
1: tycker du? Jag. jag har inte kommit till den sista <laughs> ah, akten okay. än Så vi får se
2: Vad <laughs> Men fan var du ett på Det var sjukt egentligen att Kentucky har liksom överlevt en hel Första delen släpptes i Playstation 4 var nytt mm. liksom. mm. Och nu väntar vi på Playstation 5 till julen Det är Och helt trak- galet faktiskt ihop. Ja Uh, sjukt De där episodbaserade spelen Jag undrar om det kommer att vara lika stor grej Nästa Alltså nu 2020 framåt Ja fan 57 Ja det var precis Okej <laughs> ja, Okej okay, ja. okay, jag, jag lägger mig <laughs> <laughs> ja. Nej men du undrar mycket gott här mm. Ja nej, men Absolut Det, 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 lite det, det är fantastiskt Och sen sådär spännande Att Reese Withers på en Hon kämpar ju superlänge För att få den där gjord Det var ju inte bingen ja. som nappade Från början Men det är ju svårt också det är lite svårt att beskriva tonen I den serien Och det oh. är så tonen Jag tycker är bäst
1: Ja men tonen är otroligt bra mm. Och den stora ljuspunkten i säsong två var ju utan tvekan Meryl Streep som gör en ja, otrolig fantastisk. insats alltså. ja. Vilken skådespelare hon är mm. Det är helt otroligt
0: är... När hon inte gjort någonting på länge så är det lätt att glömma bort det, ja, men men det Där den. får man ju påminnelse om att hur bra hon faktiskt är Precis Jag tror inte att det är jag som har kommit på det här Jag kan ha läst det Men
2: någon, det är någon som har sagt att Big Little Lies är som Desperate Housewives Fast det är rekryterat <laughs> av David Fincher <laughs>
1: Fann det är inte en helt dålig Eller Om ni inte
2: har sett den, ni som lyssnar, gör mm. Fantastiskt Men du det, Gustav? Eh, Vad har du gjort sen sist? Oh, wow. Jag har gjort jättemycket som egentligen förtjänar egna avsnitt eh, Jag som en massa andra har ju tittat på Succession och så bara bingade två säsonger Om ni inte har sett det Jonas så finns det på HBO Ja, jag
1: du, funderar på att hoppa på den här på. faktiskt
2: Fantastisk serie eh, Sen har jag kollat på första avsnittet av Star Trek Picard
0: Ja, ah, det har inte mm. gjort oh, okay.
2: Intressant. Mm. Eh,
0: Förresten säger jag Picard För det börjar ju <skratt> Nej, liksom, ja. Ska man vara så, för, så jag får själv så Och den
2: Exakt Jag har aldrig varit någon sån här Star Trek uh, Men det här första avsnittet var väldigt lovande Det är väldigt mycket Mass Effect Och det är ju mitt absolut favoritspel
1: mm-hmm.
2: De kör ju så ett avsnitt i veckan Vad oh, kul cool. uh, Så det ska, bli, det ska bli spännande Det här är tio avsnitt totalt en andra säsonger på G.
1: Mm. Går länge på Amazon. Amazon Prime. Ja, men.
2: Så får jag ranglista då tycker jag att Amazon Prime och HBO ligger före Netflix just nu. Uh, inte bildkvalitet som du sa, men. <laughs> Ut... Ut... <laughs> Ut... men Amazon, Amazon Prime säga, har ändå ganska upp... bra bildkvalitet,
1: måste jag säga. De mm. satsar ja. hårt på 4K, lite HDR och sånt där
2: Så mm. det är trevligt. Men resten av deras. De, de behöver jobba med UX tror jag. <laughs> <laughs> uh,
0: men det ganska ganska mycket.
2: Sen är jag spelat lite Warcraft 3 Reforged som mm. släpptes igår, dagen innan vi spelade in det här um, Blizzards gamla strategipärla från, <laughs> från 2002 um, Det var lite så delade meningar om hur mycket, de, hur mycket krut de faktiskt har lagt på att hotta upp det där spelet mm. uh, Det känns mest som att det bara är lite fler polygoner på skärmen, uh, men det är fortfarande Warcraft 3 och det var ganska mysigt att gå tillbaka till singleplay-kampanjen och återuppleva Arthas uh, dystra del mot, mot helvetet liksom. mm. uh, Så det var, det var kul, det är min uppväxt Det som slog mig mest, eller framförallt uh, Kul ur ett kulturperspektiv. Det var att alla fuskkoder är kvar uh, Och jag är ju född 94 Så jag var ju bara, jag var ju åtta bast När jag satt och spelade uh, Warcraft 3 mm. Så självklart så använde jag jättemycket fuskkoder När jag spelade <laughs> en uh, Och jag minns dem, de, de sitter i ryggmärgen uh, Unlimited mana, det var There is no spoon, mm. Odödlighet: Who's your daddy vad uh, var med? All your base or belong to ah, us för automatik uh, Warp 10, då byggde man grejer snabbt. Uh, och allt det där är ju referenser uh, I see dead people, då såg man hela kartan liksom. mm. <laughs> Men när jag var åtta så hade jag aldrig sett De här filmerna eller... Så jag, jag visste inte Så första gången jag såg Matrix, som är en av mina favoritfilmer När de pratade om att det inte fanns någon sked Det enda jag kunde tänka på då, det var ju Warcraft 3
1: <laughs> för De har spelat uh, väldigt så... mycket Warcraft 3 När de gjorde den filmen
2: Men så man kan bara... Warcraft är en spel som har stannat med mig hela mitt liv på något sätt för att det alltid har varit en, en ny fuskkod som jag fattar referensen till på något sätt.
0: Omvända eh, referens helt enkelt.
2: Eller hur? Mm. Eh, så, så det var jätte att kunna gå tillbaka och spela det på nät. Liksom. Mm. Eh, så det är det jag har gjort. Du då, Levet?
0: Jag har gjort lite allt möjligt. Jag tittat på en eh, Sjöhälsikas massa se- tv-serier, bland annat de ni har nämnt. Eh, och sen har jag tittat på eh, en, lite filmer. Men i spelväg har jag sp- spelat igenom Dream- Dragon Quest 11 S till Switch. Det är ju mm. Switch-versionen som har lite extra innehåll och sådär. Eh, väldigt, väldigt bra spel. Väldigt, väldigt bra version. Eh, så om ni äger en Switch och jag är minsta lilla nyfikna på det spelet så kan jag rekommendera den versionen. Den är fantastiskt bra. Eh, och sen gjorde jag det stora misstaget av att sparka igång eh, Persona 5. Eh, för Persona 5 Royal, den här utökade versionen, släpps ju i eh, Mars. Och då tänkte jag, ja, men jag ska bara starta upp det Jag känner mig inspirerad när jag kom hem Och sen nu är jag fast i det igen Men det var också kul Det blev en påminnelse om Hur fantastiskt vilket estetiskt konstverk det spelet är. är Persona 5 är nog Om man ska se liksom den här estetiska helheten Är nog det, det, det mest kompletta, det mest imponerande äh, Estetiska verk Jag har spelat i spelväg mm. alldeles, Allt från musiken Till presentationen Till karaktärsdesignen äh, Generella atmosfären Och attityden bland karaktärerna det är, Allting passar ihop så fantastiskt jättebra. Så den som inte har spelat femman kan jag rekommendera att de inväntar Persona 5 Royal. Den kommer ju vara samma sak och mer. Mm. mer av det goda, helt enkelt. Och det goda är fantastiskt gott. Varför behöver man mer av det goda
2: när det tar hundra timmar att spela igenom? Man kan alltid ha mer det goda. Man ska aldrig lita på lövet när man frågar man fråga lövet hur långt ett spel är. Mm, nej. Du ger mera fingervisning av hur många timmar man mänskligt kan lägga ner på det innan man går vidare.
0: Ja, det är möjligt att spela igenom det snabbare, men då går man ju miste om så mycket. Det, det tycker mm.
1: inte man ska göra. Men. Jag ser också ett återkommande tema för det Andreas, det här med att råka starta upp ett spel och sen så började, jag skulle jag bara testa lite och sen så bara, gott det 80 timmar senare <laughs> så. It's known to happen Ja, så att det har hänt förut När det är
0: Royals släpps i har Man... fått med det 31 mars och det Ja, jag tror jag såg
1: det när vi snackade om det igår Och det är den i Japan, eller hur? Ja, precis den japanska versionen den ja. eh,
0: De är inte lika flinka med att få över Persona-serien Atlas som, som Square är med fantasy och liknande Tyvärr, det. så det dröjer lite där alltså, det, är ju, det är ju en diskussion för en annan tid Men att det fortfarande är en grej
2: Att vi måste vänta på japanska spel mm. 2020 det är... Det är som att vi, vi väntar ju typ 1600 år i verket På att höra om Jesu Kristi-födelsen <laughs> men nej alltså i en digital tid. Men Varför? det är ju för
1: den här jäkla japanska spelen är så dialogtunga ja, så det är liksom ja, det är ju att, typ så här det är ju ett livsarbete att lokalisera <laughs> dem liksom och få in voice actors och hitta någon som kan översätta det här på ett korrekt sätt så det inte blir liksom så här, vad fan menar de egentligen ja. ibland översättningen är vissa RPG kan ju vara typ så här.
0: <laughs> ja men det, det, det är ju, andemeningen i, i dialog är ju så svår att, att översätta om man det. inte har någon som som, som verkligen förstår vad det är källmaterialet försöker Precis. säga
2: Vi skrattade ju gott när jag spelade Nino No Kuni 2 och så kunde jag eh, låsa upp en uppgradering och då stod det att nu kommer din lilla Pikmin att ge dig blue balls <laughs> och det är blåa blåa blå svärder som man får energi av mm. men det var inte riktigt
0: på eh, tala om andemelen <laughs> men eh, på tala om dialogtunga japanska spel mm. vi ska ju prata om Death Stranding eh, Hideo Kojima den japanska spelautörskaparen eh, senaste verk eh, och det är ju eh, för de som inte är bekanta med den här än så är han mest känd för eh, Metal Gear Solid-serien som han eh, –producerade under sin tid med Konami– Eh, vi, och där, redan där kunde man ju se hans kännetecknande brett budda buddhaberättarstil väldigt cineastiska spel med mycket dialog lite halvsoslipad spelmekanik men eh, ändå för den, för den som tilltalas det så, av det så är det ju fantastiska verk eh, och sen hamnade han och Konami på eh, eh, det var lite, lite lite schism där som fick, gjorde att han fick lämna och starta eget Kojima Production. Och då skapade han Death Stranding. Eh, och det är ju inte ett självklart spel att beskriva. Nej. Det är ett självklart spel att recensera som du känner till Gustav. <gör> ja men, för att sätta i, i höstas. Ja. Ja. Och, och det är ju det är lite av en vattendela även bland de som, de som spelar det. Eh, de som bara tittar på det är inte riktigt säker på vad det handlar om och de som spelar det är inte alltid helt sålda på det. Eller så är man fullständigt såld på det. Lite älskar, hata eller inte lite heller. Nej. För för, förra årets största älskade hattas Och, spel. Mm. och det, är ju, det är ju det som gör det, att det är så svårt att beskriva och bedöma hur andra kommer tycka om är för att det är en sån blandning av genres och speltyper som inte, som inte har samlats ett och samma spel tidigare kombinerat med Kojimas unika berättande. Mm. Eh, för det är, det är dels ett open world-spel, det är dels en simulator. Mm. <laughs> <laughs> det är dels en postapokalyptisk eh, domedags eh, efter dommedagens värld där, eh, där spöklika varelser som kallas BTs eh, ränner, runt på, ränner runt i världen och Skapa bekymmer för de som ska försöka frakta saker. Eh, och då spelar man ju, då tar man rollen som, eh, som spelas av Norman Reedus. Mm. Eh, som är känd från Walking, Dead. Walking Dead-serien, precis. Eh, och, och det är ju hela den här världen är fylld av karaktärer som är typisk kojima underliga men ändå väldigt, väldigt välskrivna. Mm. Eh, med putslösa namn som Die Hardman och liknande. Läskigt. <laughs> Hartman. Man, mama, mamma
1: dead man.
2: Dead man. Ja, det. Jesus. Och det är väldigt så här, det är väldigt uh,
0: beskrivande namn. Namnen är ju liksom det de är, eller det de gör. Ja, verkligen. Och, och, och själva grundhandlingen är ju att det, i, i rollen som, eh, som spelas av Norman Readers ska du färdas ut i världen och koppla upp olika stationer för att skapa ett nytt ett nätverk i den nya USA. Eh, som, är, som är i princip. Det är helt förstått. Efter den här. Eh, utomjordiska. Eh, eller den här, den här
1: noll. Noll event <laughs> Alltså All förklara det här i en, I en podcast på cirka en timme Det är fan jävligt <laughs> är imponerande Om vi skulle lyckas med det här Vi går redan vet, alla ja. vi tre
2: spelare det här spelet typ fot- I mer än 50 timmar Vilken <laughs> <laughs> fan det är det fot-
1: för det här, vad det går ut på, mm, <laughs> ut på. Extinction, ja, Extinction ja. Så det är... Nej, men då, grejen
2: är väl egentligen Du ska få fortsätta, men, men poängen är väl att um, Hade det här spelet varit en helt vanlig såhär, uh, shooter som, som vilket annat liksom mm. eh, och berätta samma story och samma värld, då hade man typ suttit och haft problem med att liksom eh, pitcha eh, handlingen i spelet mm, men nu, nu måste man också förklara att fast det är inte typ en shooter det är, en paket, det är ett paketspel du kan skjuta, man kan skjuta ja. men, men det är liksom man lämnar paket eh, så, så det blir så många lager och så sen så fintar man bort sig själv men, eh, men ja, det enklaste förklarat är väl lite så här postapakalyptiskt USA gått hälvete och spelar en ska färdas från östkusten till västkusten och koppla upp något typ av magiskt 5G-nätverk så att, så att alla kan prata med varandra igen. Ja. För alla är isolerade i bunkrar. Typ.
0: Ja, precis. Och sen, det, det är ju inte, det är inte bara att du ska återskapa eh, liksom, det nya USA. Sen har du hela den här bakgrundshistoriken med eh, Mats Mickelsens karaktär eh, som man bara får antydningar om vilken roll han spelar i början för, för att sakta men säkert förstå hur, hur det hänger ihop med, mm. med den här postapokalyptiska världen och eh, vad han har spelat för roll. Eh, och det, det, det är ju så jätte, även om man går in på spoilers så är det ju jättesvårt att väva ihop förklaringen av allt, alla karaktärerna alla bakgrundshistorierna eh, hur det kopplar ihop till den här nuvarande situationen som man eh, nu ska i spelet. Jag jag respekterar att du du gjorde ett väldigt bra jobb i din recension Med att försöka sammanfatta intrycken av vad det är egentligen
2: men Utan att kunna spoila någonting egentligen Om vad som händer Vi skulle behöva en timme bara att prata om hur allting hängde hängde ihop Men vi tänkte väl inte spoila för mycket här och nu Det är fortfarande kanske ett nytt spel Men men för er som inte var med, ni som lyssnar När spelet avtäcktes så följer det sen fram till release så var ju väldigt, väldigt kryptiskt. Mm. Och du pratade snabbt om Mads Mikkelsen eh, som väldigt tidigt kom in och var liksom så här, den, här, den här danska superstjärnan som har med i en Bond-film. Han, mm. han är med i Death Stranding och Kojima är ju liksom en film, filmgeek. Han, han är väldigt tog, han tog med, med sin med. kompis
0: Guillermo del Toro också.
2: Ja. Mm. <laughs> <laughs> och det är ju bara såhär. Alltså alla karaktärerna spelas sig av Skådis. Le- Lea Seydö, Mads mm. Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, spelar Deadman. Eh, han Nikolas Winningreffen.
1: Ja, precis. Regissör. regissör och ja, ja.
2: eh, och Margaret Qualley eh, som är med i, hon spelar ju hippin i ja, precis. Once precis a, a time in Hollywood mm. ja, precis. Precis. så det är en massa, massa a-list skådespelare liksom. mm. eh, men mycket mer än så visste man inte efter alla trailers som
0: släpptes nej och de här i trailers visar de som bebisar som, som de bär i behållare på på magen mm. eller bröstet och man visar okej okay, hur, hur, hur vad är en roll spela de här bebisarna i det hela <laughs>
1: Men jag tycker inledningsvis också När de första trailersen kom jag Först visade de det här med Norman Reedus På en strand, han håller, har en massa USB-minnen Runt halsen Och sen har han en baby i magen Det är konstigt, men sen när de gick lite djupare in i De började presentera Guillermo del Toro Som springer runt i en stad Och lite mm. strid och sådär Och utifrån de bilderna så får man ett, ja, men Det här är någon form av 3D-personens action-spel mm. Jag tror det var många som gick in med det intrycket Och sen så släpper ju då Hideo Kojima de här första gameplay videosarna. Mm. Och det är, man får se är liksom det här isländska landskapet med Norman Reedus som går runt med stegar och massa lådor på ryggen och alla bara, <laughs> vad i fun. helvete är det som händer? <laughs> och det är liksom och det, är det som jag känner med hela Death stranding jag skulle vilja likna det lite med virtuell verklighet att det är väldigt svårt att visa upp det i film mm. och det är väldigt svårt att prata om det mm. utan det är nästan någonting man behöver uppleva för att menar, bara säga, ja men du springer runt med paket på ryggen och levererar dem till olika ställen i USA, det det låter ju jävligt tråkigt, mm. men det handlar ju egentligen om det här, det, det stora hela med upplevelsen att uppleva miljöerna, uppleva eh, musiken och liksom själva storyn som är i bästa möjliga Metal Gear Solid, anda helt jävla pårökt. Det är liksom att bara försöka sy ihop där huvudet. Det är ju det som är grej med Death Stranding tycker jag. Ja, ja. Så det, det är jättesvårt spel att, att koka ner till någonting för det är ju fortfarande det första Strand-spelet om man frågar ja, just det. Hideo Kojima. Det Ja, precis. Men det, kanske, det kommer vi att komma in lite på också. Känna just det här med strandbiten och det här, mm. de här social linksen man gör mm. med andra spelare i världen. För det känner jag är åtminstone 50% av hela spelet. Mm. Att liksom skulle man spela Death Stranding i sitt offline-läge så är det helt plötsligt så här: Det finns nästan ingen poäng med att spela spelet längre. Nej. Utan det är ju liksom: det är ju inte, du, sitter, du springer inte runt och ser andra spelare i världen. Men just det här, de här sakerna som spelare lämnar kvar i världen och det här folk samarbetar för att bygga saker. Mm. Mm, ja, det, det.
0: Det, det tyckte jag var nästan var Mest överraskande När jag, när jag pratade med Gustav inför recensionen mm. och Han pratade om att jag, 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 jag byggde en bro Och sen så hade en mass, massa människor Använt min bro och gillat den bron ja. Så att jag fick massa ex, så här erfarenhetspoäng mm. Av att folk gillade mitt, min, mitt bygge i det här sociala nätverket Och det var inte alls Den typen av upplevelse jag hade föreställt mig Med Nej. Death Stranding Nej. Och det är en jättestor del av behållningen med spelet faktiskt
2: Ja, jag minns att jag satt med recensionen åtta kaffekoppar in. Och tyckte att det var svårt nog att liksom prata om allting. Sen insåg jag, eh, när jag skriver jättemycket att hade såhär, fuck, fuck, fuck. Jag, är ju, jag har inte skrivit någonting om multiplayer-delen. Mm. Och, och det var, som Jonas sa, någonting som jag satt och var verkligen var såhär, tagen. Jag minns supertydligt första gången jag verkligen slog mig att såhär, shit, det här är något någonting mer än det här Dark Souls-greppet. Och jag mm. tänkte snabbt att det skulle förklara, för att det var också en sån här grej när spelet presenterades eh, och, och det började prata som att, ja men det är ett singleplay-spel men det finns någon typ av multiplayer playkomponent att du kan du kan se eller känna av andra spelare som gör samma grej. Um, och för er som lyssnar som har spelat Dark Souls um, ni vet ju att där kan man lämna skyltar i världen och mm. säga typ här finns det ett föremål eller akta dig nu blir farligt typ. Uh, och alla tänkte väl att det skulle vara något, något sånt. Ja. Väldigt så här, nerskalat uh, liksom ett skimmer av ett multiplayer-läge. Mm. Uh, men, men det är att på den här resan man gör genom, uh, genom USA så bygg, man måste bygga generatorer för att ladda sina batterier, man måste bygga broar för att ta sig över liksom, uh, floder uh, allt möjligt, sådana olika konstruktionen Och det man själv bygger dyker upp i en annan spelares värld. Mm. Och vice versa liksom. Så det är det Jonas med. Man hjälps åt och bygger saker. Och då kan man också lika andra personers <laughs> insatser liksom.
0: Och en annan stor del av det och spelmekaniken är också att det här regnet, downfallet som, som kommer, det, det, det förstör ju utrustning. Ja. Både det du har på dig, det du bär på ryggen och om du färdas i fordon. Allting sånt förstörs. Och då behöver du ju antingen åka till en ett av de här eh, byggnaderna så du kan komma på i ditt minimhus och skydda dig eller bygga så här, såna här oh. reparationsstationer Precis. ute i världen som andra också kan ta del av. Mm. Ja, eller hur? Det, det
2: finns mm. några sån nationstäckande regn mm. som föråldrar allting det rör. Så man kan inte vistas ut med med hud för att bli man gammal och gaggy på två sekunder. <laughs> <laughs> um, men eller hur? Och, och på något sätt så jag vet inte riktigt hur lång tid det tar men sig att det tar två veckor för saker att brytas ner om man mm. inte underhåller det. Så det är hela tiden att Spelvärlden, liksom emsa skinn mm. och så nya spelare som kommer in nu ett år senare kommer inte att komma till någon överfylld värld Nej. utan så saker bryts ner med, liksom med tiden, som man måste hela tiden bygga upp och hjälpa så. Men just den multipla komponenten och att, att det, det blev någonting mer som du sa, Jonas. Att det är att man hjälps åt och någonstans så vet man att. Alla är på samma resa som en själv Så även fast man, man, man kan aldrig se en annan spelare Man är alltid liksom ensam I världen, så det är, det är single player På det sättet, men just det här, vetskapen Om att alla är ute på samma resa En stor del av gameplayet i Death Stranding Är ju att det är lite lång, tråkigt och krångligt Mellan varven, mm. och därför Så blir man ännu mer pushad Att hjälpa andra, för man tänker att Det här blir en genväg för mig Det blir också en genväg för många andra Och om en halvtimme då kommer jag hitta någon annans genväg Och använda den, så det är hela tiden det, det var väldigt så här, alltså du vet, man kan använda stora ord och prata om kollektivet och hjälpas åt och komma kombajär men jag tyckte
0: att det funkade och det blev någonting mer än en gimmick mm. Verkan... ja, det, det påverkade ju, för mig påverkade ju själva spelupplevelsen flera gånger eh, när jag var på väg till ett, ett område så var det någon spelare som lagt upp en så här varning, här kommer det bt det är de här spökvarelserna som kan dyka upp ur marken och, och släppa ner dig mm. eh, och då tänkte jag okej, okay, men då, då testade jag att gå den andra vägen, åt andra hållet vid sidan av det här, och då lyckas undvika det BT-området. Eh, senare får, så kan man ju se en karta där ungefär där BTs kommer finnas. Men eh, tidigare i spelet har man ju inte den möjligheten. Och då, då kunde jag faktiskt kringgå det, det, det hotet. Mm. Och jag hade en packning, värdefull packning på ryggen som jag inte ville skulle gå förlorad. Så det, det, där hade det ju en, en fundamental påverkan på hur jag löste den situationen.
1: Att andra spelare delar med sig. Mm. Det fanns ganska många delar av spelet där jag kände att det, det var kört. Om man säger så. För att man kanske hade kommer till en bit och man hade använt alla sina karbinhakar och alla sina stegar och sånt där och så är man i ett område där bara hur fan ska jag komma vidare här? Mm. Och så ser man långt där borta att det är någon som redan har hängt ut ett litet rep på den här, <laughs> här klippan <laughs> så kan man använda det och ta sig vidare och det kändes ja. bara så här, fan, då blir man uppmuntrad själv att där men nästa gång jag ser en sån här klipp eller har en steg med mellan eller någonting så ska jag fan ställa den där och lämna kvar den till nästa person så den kan använda den och då märker man typ nästa gång man startar upp spelet att ja, då har jag fått 23 likes för att det var någon snubbe i något annat land som mm. använder den här. Det, det är en speciell känsla liksom mm. som jag inte upplevt i något annat spel. Det är kistan ja, var- var- på något sätt. Ja, mm. att, 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 att någon
0: annan hjälper en, motiverar en till att vilja hjälpa andra ja. för att man hamnar i den situationen det, det har jag inte upplevt i något annat spel. Mm.
2: Men kan vi, kan vi prata lite mer om, om själva gameplay-loopen och hur den funkar? För som sagt, man, man levererar paket mm. eh, men det säger ju inte så mycket egentligen. Nej, det gör det ju inte. Den stora grejen, det är väl egentligen hur man levererar paketen och det där försökte. Det, det kändes också lite pårökt, men i min recension förklara att eh, det är liksom inte punkt A och B egentligen helt ointressanta för det är samma jävla terminal och mm. meny varje gång och så säger de tack för paketet, här har du till paketet att leverera någon annanstans, mm. utan det är det som händer på vägen, alla, alla, så här, alla stenar man snubblar på, det är en väldigt karg spelvärld, ja, du säger det. Island Jonas mm. och det är väldigt bra beskrivet. Det är mycket stenar mycket karri floder snötäckta toppar och det är alltid en utmaning att så här, balansera alla kollin man har på ryggen, man ska använda kabinhakar och stegar för att liksom, navigera spelvärlden mm. Det är nog ganska nytt på något sätt. För annars brukar jag öppna spel vara snygga- mm. men väldigt transportsträckiga. Mm. Ja, och avgränsade ändå- ja Trots att de är öppna Och väldigt så här tydliga Här är en set piece mm. Och här i Fallout så här är det en stad Men sen är det liksom Bara platt öken I två kilometer mm. Men här är ju verkligen liksom så här, Vägen från A till B Som är hela grejen mm. Och det är där man också hjälps åt liksom, I multiplayer-aspekten ja, Det
1: här är nog det spelar Jag har suttit mest med kartan Och liksom planerat rutter Om man säger ja, så Där man ser typ så här, Hur ska jag ta mig dit Ja det här blir nog krångligt För här är en bergshäll liksom Men om jag går den här vägen Så finns det en stig Där jag kan liksom ta den här vägen Och sen så ser man så här man här har någon satt en skylt för att det är en massa sådana här BTs där, mm. då ska man undvika det. Just den planeringen är också en ganska viktig del av spelet tycker jag. Där oh, ja. man liksom sätter sig ner och verkligen hittar den här perfekta rutten. Eh, och sen lämnar man ju även kvar fotavtryck i världen mm-hmm. så man kan se var man har gått innan. Och det tycker jag är en ganska häftig grej. För det ligger ju kvar liksom under hela sin spelsession. <skratt> och det bara, här har jag gått en gång förut. Och då kan jag ta den här vägen tillbaka. Mm. Eller man kan se andras fotavtryck också. Och säga, här var det någon som gick ut. Och
0: sen när man kommer fram till så snötäckta berg där man färdas långsammare ja. och även snön på äh, åldrar ju din utrustning. Precis. Så, det kan ju vara en ganska stressande upplevelse av att nu vi är jag jättelångt ifrån målet och jag har fått varning om att min utrustning börjar brytas ner nu. <laughs> Skit också! <laughs> då, 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 nästa gång så sitter man ju och planera. om jag går den vägen så kommer jag komma dit så snabbt som möjligt. Ja. Och sen På tillbakavägen så kan jag gå förbi den och sätta upp en så här, reparationsstation där, ja. Så kan jag lämna tillbaka det där paketet Till den, den stationen som ligger lite där på sidan och sen, ja.
2: Men jag tyckte det, var, det var så många lager där. Jag upptäckte grejer egentligen hela vägen fram till slutet Det tog mig typ 65 timmar att bli klar med mm. eh, det Mycket sådär Du vet att speciellt när man är uppe i bergen och här härjar Så kan det vara väldigt lätt Man kan glida ner för en bergsväg För att ta sig väldigt snabbt ena vägen mm. Men då har inte en chans att ta det tillbaka samma snabba väg sen <laughs> För då, då hasar du liksom upp och trillar ner mm. Men även med liksom topografin Ni vet att man kunde hålla in den här plattan På Playstation-kontrollen Och tilta kartan så att du kunde se, ja, just då, precis, höjd, kunde se ja. Höjdkurvor grejer mm. För ibland var det väldigt svårt Man tänkte sig ja men det är bara spikrakt fram nu. Sen såg man att oh, shit Här är det typ ett 50 meter dropp Så det här, är ju, ja, här har jag ju ingen chans Jag har ingen Nej. karbin här <laughs> Så liksom att använda den som också har varit Mycket en gimmick, den här tilt-funktionen På Dualshock kontrollen Jag upptäckte sent i spelet att man kunde, man kunde byta liksom lager på världskartan mm. och se väderprognosen. Mm, det använder jag
1: sjukt Och spola ja. fram
2: och tillbaka för att se så här: okay, men om, om fyra timmar så kommer det att regna här borta. Um, så jag kan ta mig förbi där nu men sen kan jag inte ta mig tillbaka samma väg för då kommer mm. det vara en massa här monster där. Uh, så, så mycket som verkligen var som du sa Jonas, det här med att planera den, den optimala vägen. För man är ju också shaman hunter så här Hunters, när man står där i regnet och, och rösten ens direkt säger att ah, nu håller dina koll på att där. Mm. Då blir man ju frustrerad och irriterad Och önskar att man hade
0: planerat lite bättre mm. och sen, Men det är ju Skäletiskt att det finns ju många Bra funktioner som inte kanske förklar Eller eh, demonstreras Jättetydligt, jag, jag kom ganska långt In i spelet innan jag insåg att eh, När man equippar eh, eh, saker eh, så, så kan man växla mellan dem I de här cirkelmenyerna eh, Där man väljer vilken del av utrustningen Man vill eh, aktivera mm. 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 Eh, då, då växlar man mellan Olika sådana cirkelmenyer med R1 ja, precis, för mig så. det hade inte jag förstått säga jag spelar nog säkert 15 timmar innan jag insåg att jaha jag måste växla mellan cirka menyer för att kunna välja det här vapnet eller vad det nu är jag hade ekvippat jag fick fram liksom standardmenyn och bara, men jag har ju jag har ju aktiverat det. varför finns det inte här?
2: Men det, där, det var något upptäckte i frustration för att en del av spelet är att vapen använder ens eget blod som ammunition, ja. vilket är en så jävla typisk Kojima-grej <laughs> för på, av någon ledning så är de här monsterna svaga för normal readers blod. Mm. Så man går runt med en massa sådana här blodpåsar på sig hela tiden. <laughs> um, och jag, jag visste att jag hade åtta, åtta nio stycken på kroppen. Mm. Uh, men när jag hade använt typ fyra så såg det ut som att hela inventoriet var tömt. Mm. Men det är bara att man, man, man slänger inte bort tomma behållare liksom. Så då, då fattade jag att men, fan, det måste ju finnas mer. Och då kunde jag klicka med vidare. Uh, men det var inte så att spelet sa
0: hej, det finns flera lager här. Nej. <laughs> det är ju första stora boss när när jag verkligen fick användning för alla de- de här blodpåsarna jag hade, då hade jag ännu inte fattat att, att det var så. Så jag gick och plockade upp massa blodpåsar och, och de blodpåsar jag hade i den cirkemenyn var tomma. Mm.
1: vad har alla tagit vägen? Jag har ju plockat upp dem. <laughs> det var ju ganska frustrerande kan man säga. Men om man skulle brejka ner liksom gameplay gameplayloopen till sin enklaste form det är ju fortfarande så så vi sitter ju snackar här ja, man ska binda ihop folk med det här 5G-nätverket mm. och så vidare. Mm. Men det är ju liksom, USA i en väldigt komprimerad form. Ja. Det är inte skala ett till ett för då har tagit väldigt lång tid. Det är ganska lång men så långt är det faktiskt Nej. inte. Och så är det ju de här städerna då som finns över hela USA och det är ju inte liksom Washington och Dallas utan Nej. det är ju liksom bunker ett. Ja precis. Bunker de stora heter ju så här Not City, mm. Lake Not City eller Capital Not City och det är de stora städerna och där har man ju en terminal man kan gå till och plocka upp paket och sen där blir man ju ofta skifflad till de här små skyddsrummen som finns ute i världen. Ja. Och där får man ju möta olika karaktärer. Mm. Det kan vara helt okända karaktärer men oftast är det ju någon av Hideo Kojimas pool typ Conan O'Brien kan vara. Det är lite konstigt och där ska man då lämna av ett paket och där får man oftast ett annat uppdrag mm. och packa upp ett till paket och gå vidare till nästa ställe och ju mer paket man levererar till de här karaktärerna ute i världen så får man ju saker tillbaka. Mm. Man levlar upp sin utrustning eller man får någon ny typ av utrustning och sen fortsätter det ju så. Och det, man, det ultimata målet är att man vill att de här personerna som är i de här skyddsrummen ska binda ihop sig till det här globala nätverket mm. för att binda ihop alla och vissa vill inte vara med i nätverket. Nej, då måste man um, göra upp
0: dem. Mm. Och det och Precis.
1: Och till ni verkar reko. Vi vill vara med <skratt> i det här nya Amerika ni på att bygga upp. Och så bygger man vidare, och så rör man sig liksom från, från öst till västkust
2: i USA. Exakt.
1: Mm. Uh, och så blir det ju nya olika miljöer. Man kommer liksom till klippiga bergen, eller vad man ska säga. Mm. Uh, och vissa bitar det med karjan, andra, och sen blir det bara värre och värre. Kan man säga. <skratt> <Ja>. <skratt> och det är, det är ju det som är luppen, liksom. Egentligen. <skratt> och sen blir det lite in, instick också att i många av de här städerna man kommer i och vissa distributionscentraler så har man ett privat rum mm. och där kan man åka ner en hiss och där har man en säng, man kan duscha man kan kissa, man kan bajsa mm. kissa och det är det viktigt att alltså man kan använda det för att bygga granater av dem, mm. för det är ju fullt normalt <laughs>
2: ja, ja. ja, men det vill de komma Alla kroppsvätskor från Readers eh, funkar,
1: mm. ja. tydligt Och varje gång man sover så, så tar de lite blod av en så mm. man får en liten man kan ta med sig hem <laughs> och gå ut och bekämpa de här BT-gubbarna ja. som strävar runt i don't know. Och de BT-gubbarna, det är ändå ändå En ganska stor del av spelet, om man säger så mm. Och de är ju direkt kopplade till det här Timefall-regnet då Som man ofta försöker undvika, men ibland kan man Inte undvika det, och då hamnar man i det och då vet man Att hmm. snart kommer det nog komma Någonting, och då har man ju sin lilla sån här eh, sensor som sitter på, på axeln, som jag, jag gillar verkligen det, Hur den är utformad, den känns väldigt Spattig och, mm. ja, den mm. pulserar mm. Liksom i takt med hur nära man är De här bt så ju närmare man kommer Desto mer, pip, 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 pip som den här Sensorn i alien 2 som ja, är runt precis. med ja, känns lite så och till slut så blir man tvungen då att antingen bekämpa de här BT gubbarna med sina bajsgranater mm. eller så kan man ju då smyga förbi dem om man är väldigt duktig
2: eller bara springa utav helvete.
1: Ja, man kan springa som en galning också. Men då är ju risken att man hamnar i en svart kärrflod mm. och sen kommer en jättestor val och upp mm. <laughs> Som sagt, sån Kojima. Okay. Ja, precis. Ungefär. Det
2: är verkligen om ja. ursäkt för min retos där. Men ja, är ju helt enkelt att den här postapokalypsen har försatt folk på något sätt i limbo. Mm. Death Stranding spelar ju på det här med strandade valar. Mm. Att istället för att färas vidare som, som folk ska så kom, stannar de kvar som såna här BT-monster. Um, och de här babyssarna som har på magen, det är de som är kopplade till den här robotkrattan <laughs> på, på, på axeln. <laughs> för BTs på något sätt. Um, eller så att kan känna av BTs. För att bab- det, och det har att göra med sådana här, vad fan heter det. Navelsträngar? Ah, exactly. Ja, exakt. har ja. kopplingar till det dödas rike. Det, <laughs> alltså, det är super, super pårökt och väldigt kodjim, alltihopa mm. Men, men um, som du säger, Jonas, det där att man i i spelet så får. Man man är en förnimmelse om hur är, när är, med hur snabbt den här sensorn klickar. Mm. Att allting allt det sig vävs in på ett väldigt snyggt sätt i, i gameplay. Mm. Och det är inte så mycket som bara hör till storyn men som inte gör något avtryck i själva spelandet utan det, det mesta liksom hör ihop. Både de liksom raffinerade inslagen och de superdumma inslagen att man kastar pajskranater för att liksom vinna mot en boss typ. Mm. Och det det tyckte jag var, var läckert egentligen hela vägen att de introducerade någonting nytt i storyn men i nio fall av tio så fick man också användning för det när man spelade på något mm. sätt.
0: Och storyn, den, den är både den är intressant förankrad i eh, vår, vår verklighetsriktiga händelse. Death Stranding mm. säger ju, utan att spoila någonting så är ju Death Stranding kopplat till eh, de stora... Utrotnings-eventen i vår planetshistoria historia. Och hela Mats Mickelsen storien är ju kopplad till politik och girighet. och girighet. Ja, och så att det är ju grundat i någon slags realism som vi kan förhålla oss till samtidigt som det är söndeknakat på många håll också. <laughs> Men tyckte
2: ni någonstans att det blev lite heavy-handed med att på något sätt så är ju idag som gick åt helvete. Mm. Um, och de, hela den här grejen med att man får likes istället för XP och att man kan like andra, det är ju typ att de det baserar dem på att folk mådde bra back in the days av att belönas med likes och det fanns något som hette sociala medier. <laughs> uh, och alla folk, de hade smartphones och en massa vänner runt om i världen och sånt där. Uh, v- vad tyckte ni om den grejen att det är väldigt mycket ett budskap om våran värld idag på något sätt?
1: Jag tycker det var ganska intressant. Mm. Det är ju lite mm. av en social kommentar liksom av av nutiden. Ja. Och ändå så de, lyckades de spinna om det till någonting positivt. Mm. För de flesta, om man tittar typ på Black Mirror, så gör de det totalt omvända med den här likekulturen och allt det här. Att äh, men om du inte får likes då är du ingen i samhället och Nej. därför får du inte köpa en biljett till tåg. Liksom. Ja, men här är det mer så här, ja, men det, likesen är alltid någonting positivt. <laughs> så då har du alltid gjort någonting bra för, för det stora hela. Mm. Det
0: så är en vad du har tillfört mänskligheten. Ja, precis. Mm, så. Och det är ändå ganska fint på något sätt. Ja.
1: Det är inte någon som har trollat på internet massa likes liksom utan det
0: är... Jag tyckte också att det här ska ju ändå utspela sig efter att den värld vi känner till nu gick åt Fandes och sen så försöker de bygga upp det igen, inte, inte, inte så avlägsen framtid och då är det ju ändå ganska naturligt att de baserar det på mekanismer som vi kände till innan allting gick åt skogen, mm. så jag tyckte det kändes ganska naturligt ändå ja.
2: och, sen, och framförallt som ni ser alltså den huvudsakliga sociala kommentaren är väl att, äm, att isolera sig Och, och skapa liksom klyftor Det är en dålig grej mm. um, Inte liksom så här social media bad Grejen f- Som du med, med Black Mirror Som ver- verkligen gör en dystopi av Nej, Den här teknikhetsen mm. um, Utan nästan tvärtom på något sätt um, Men sen jag, läste ni mycket Av de här Spelet också en väldigt så här rik uh, typ Codex på något sätt Eller att man får hela tiden mail Och lite så här intervjuer Man kan läsa saker mm. från andra karaktärer mm. Sen flera år tillbaka När man är i sitt här privata rum ja, Läste ni mycket av det?
1: Jag läste nästan allting jag fick in I alla fall skulle mm. jag säga
2: för det tyckte jag verkligen fläskade ut liksom världen på, på ett jättehärligt
0: sätt. Mm.
1: Jag tycker bara det, det
0: blev ganska många sådana som inte var så givande. Så det blev svårt att sålla bland de som bara var den organisationen som kommenterade: ja ah, kul att du kom förbi och hjälpte till med det här! <laughs> och ja, jag är intresserad av den här tjejen, men det är lite problematiskt. Och, så. <laughs> och så bara, ah, okay, jag är inte intresserad av det. Men sen så kom ju de där guldkornen lite då och då. Och jag, jag lyckades spela i några timmar utan att läsa. Några av dem för att de hade blivit förlorade i, i flodvågen Av skräp i hela <laughs>
2: Helt enkelt eh, Nej men för, alltså för, för jag, Framförallt så tyckte jag där att De ställer väldigt så intressanta filosofiska frågor Om allt från eh, så Själen och kroppen mm. Och pratar om liksom det de gamla Egypterna mm. 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 Ha och
1: ka ha ja, och precis. Ha,
2: precis. Mm. Eh, Men även väldigt mycket om Vad det innebär att ha ett medvetande eh, AI mm. Kan en, liksom, kan en robot dö den har ju aldrig levat mm. kan en AI ha en själ jättemycket sånt som, som var väldigt mysigt att sitta och läsa speciellt i tandem med att slå på med den fantastiska musiken mm. som också är en stor del
0: av spelet. Vad, vad tyckte ni om, om musiken i Death Stranding? Jag skulle säga att det är en av de starkaste egenskaperna med spelet ja. det, det är många scener som, som inte alls har varit i närheten lika starka om ni inte har varit från liksom, perfekta ljudspåren. Mm. Eh, eh, dels de egenskapade Ludwig Frossell heter han va? Ja, just det. Ja, eh, Dels de egenskapade verken men även de eh, från an, andra artister churches och några andra som har ja. plockat in musik low från. Roar, precis som ja, kan vi kan vi kan... Low mm. Roar. Eh, som passar så perfekt och, och verkligen förstärker känslan av liksom, om man, man kommer in i ett, 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 ett dalområde och saker och ting öppnas mm. upp framför en och så kommer det där ljudspåret som, som verkligen cementerar den Känslan av att nu står jag inför Någonting nytt och stort Och jag vet inte vad som kommer hända Ljudet ljudet kapslar in den känslan helt klockrent. Jag är hatten av till, till både Ludvig Fossell och liksom alla andra inblandade i musikproduktionen i det
1: här spelet. Jag tycker just att den här sparsamma användningen av musik i spelet gör så väldigt mycket också. Mm. För det är stora passager som där det inte är någon musik. Och Man är ganska van vid att spelen för den har musik som det ligger ja. lite, en liten matta i bakgrunden. Mm. Men så är det inte riktigt i det här spelet. Det är som du säger Andreas, att det är viss speciella händelser ja. när det liksom det blir lite löket när det helt plötsligt kommer upp en credit grey på sidan i musiken som spelas. <laughs> Men det är lite Kojima det också ja. Men det, det finns ju en, en del i början det är svårt att ut, inte spoila någonting Men det här händer ju ganska tidigt Just den här biten när man ska bära en, en kropp mm. till och, och bränna den mm. Och det är en av de första delarna När de verkligen börjar liksom använda sig av musiken För att förmedla en känsla mm. Av ensamhet och lite så här hopplöshet liksom. Men lite och det är, story också Ja, men precis Och det ja. påverkade mig väldigt mycket Jag hade ju egentligen ingen koppling till den här Personen som var död För det var mm. en person som de precis hade introducerat egentligen. Mm. Men just den musiken ihop med faktumet att jag var på väg till en förbränningskammare för att slänga den här kroppen så att den inte förvandlas och spränger en bit av en stad. Det är också en del av Ja. Det. det är just det och de använde sig av kamerarbete på ett väldigt snyggt sätt också där de i mm. princip hamnade ut från karaktären och mm. visade upp landskapet där man gick där och det fanns ingenting annat. Det var ganska karit. liksom mm. och det tyckte jag var väldigt fint.
0: Men ja, men det, Kojima har ju en väldigt eh, cineastisk ambition ja, ja. det har ju även i Metal Gear han har ju nästan velat vara filmregisterare. Det <laughs> ja, många så gånger. Och det, det märks ju hur han, hur han och hans eh, kumpaner framar olika scener i spelet. Ja. Det här är ju väldigt film, filmiskt i hur de gör det.
2: Mm. Men det är, nästan, för det är nästan det som är... just Som du säger Jonas, att
0: det de gör är att de,
2: de pannar ut, de zoomar ut kameran liksom, men man får ju fortfarande styra själv. Aha. Och det är, väldigt, det är fint på samma sätt ni som lyssnar och fin relation till Red Dead-spelen. Lite samma sak, att man kan, man kan fortfarande rida på sin häst och så kommer en väldigt fin låt i bakgrunden mm. men man, man fråntar sig inte kontrollen sen finns det ju alldeles för långa mellansekvenser i Death Stranding också mm. där man bara tittar på liksom en film, mm. men, men just de ögonblicken när det kommer in liksom en väldigt väldigt sån somberfin låt från Low Roar och en dal öppnar upp sig, men man får fortfarande promenera i sin egen takt och uppleva jag är väldigt glad att man inte fråntas kontrollen i de ögonblicken, Nej, för då precis. hade det inte blivit samma grej. Då hade man inte känt att man var ute på den här resan och att det bara kom som en stämningsförhöjare. Mm. Så ja, blir man. det
1: också väldigt komiskt när man kommer in i den här det lite otroligt fina dalen, den här jättestämningsfulla musiken. Det första man gör är att dratta
0: yes. på rumpan <laughs>
1: nerför en kulle och det ser så fruktansvärt roligt ut. Ställer sig
0: och så det kommer upp en massa svampar. Ja, precis.
2: Och... Mm. Jag minns en gång så stod jag för det är väldigt tydligt att ibland så spelar de musik när man närmar sig någonting. Mm, liksom. mm. Och det var någon gång jag stod där och sa: Det är snö och och allting har på att Men jag visste att musiken kommer att ta slut om jag går fram. 10 meter till. Så jag stod liksom där och gick i cir- alltså en cirkel bara fram och tillbaka. Det gjorde
0: jag också. Bara för att få <laughs> lyssna lite litet
2: lite, lite, lite tag till. Oh, men ja, men alltså, använda det musik är först klassiskt. Mm.
1: Ja men det är verkligen. det verkligen. Jag skulle vilja bara dra tillbaka en lite snabbhet till de här e-mails och de här loggarna man får. Mm. Jag tycker att det är en av spelets stora styrkor för att man kan flächa ut väldigt mycket av loren och, och storyn mm. och sånt som är väldigt svårt att liksom, integrera i cutscenes så vidare. Mm. Samtidigt kan det också tyckas att det är en av de stora svagheterna med spelet, och speciellt för folk som inte är så benägna att läsa såna här loggar. Mm. För många spelare har ju loggar på ett eller annat sätt där man får, ska läsa dem och många har inte tålamod att läsa dem. Eh, det kan jag köpa absolut, men det känns som att ska man spela Death Stranding och inte läsa de loggarna så kommer man tappa en ganska stor del av spelet. Sen finns det en sak som jag stöder mig enormt mycket på med de här loggarna, det är själva gränssnittet där man läser dem. Ah, ja. eh, att det är som en flimrande skärm mm. och det ska ju genomföra man så här immersion, mm. men det är sjukt irriterande när man läser världens längsta text och allting blinkar och textrolleken är skitliten. Mm. Så efter ett tag så började det typ såhär, jag kan inte läsa mer nu. Nej. Jag får läsa mer senare. Mm. Så just där hade det varit enkelt. De hade kunnat ha haft gränser men hade kunnat trycka på en knapp där man fick upp en ren textruta med allting för att läsa. Ja. Wordpads. Ja, men <laughs> det hade varit jättebra. Mm. För när det är så jäkla tung text och den kan vara ganska komplex och man behöver läsa den flera gånger, då hade det bara varit skönt att få någonting läsbart. Mm. Inte det här, o oh, allting är så fram tiden ut. Mm.
0: Ja, det är ett exempel på form som går före funktion Ja, precis. Mm. Det är
2: också ett exempel på någonting där både de som verkligen tycker om spelet och de som inte tycker om det är överens om att det är för många menyer och, mm. och textstorleken är fan för liten. Ja. För ja.
1: hur mycket
0: text där Och det har de ju tvingats åtgärda men det problemet du beskriver har de ju inte åtgärdat. Nej, precis. Jag <laughs> är, nej, inte vad jag vet <laughs> i alla fall.
1: Sen finns det en sak som jag kanske gärna hade velat att de hade lånat in från Metal Gear Solid 5 som också var väldigt tungt på loggar. Mm. Men dock inte i i Läsform utan det var ju audiologgar mm. som man plockade upp i kassettform då. Eh, nu förstår jag att det är en budgetfråga. Du ja. ska spela in voiceovers för varenda Jäkla logg och det är väldigt mycket loggar i Death Stranding. Men att ha haft möjligheten att lyssna på de här loggarna samtidigt som att du traversar den här världen med dina paket som tar väldigt lång tid och i bakgrunden kunna ha och lyssna och samtidigt ha samtal till det, det tror jag hade ja, det hade väldigt mycket. Varit det hade varit otroligt skönt faktiskt. Ja. Men jag förstår varför de inte gjorde det. Men det eh, ja, hade gillat det mm. Men och det, det hade också funkat för
2: att, som du säger. Det, det tar väldigt lång tid och ofta gör man inte annat än att springa runt eller promenera eller köra på en liksom motorcykel. Eh, men just den grejen, den minns jättebra i Bioshock till exempel, ja. när man tog upp ett kassett och så, sen så kunde man lyssna på en karaktär medan man fortsatte och skjuta på folk och gå runt. Liksom. Ja. Eh, ja, det, det fan var det bättre, jag tror jag.
1: Så det, jag, kan, jag kan lova att de hade det som upp, uppslag också ja. när de gjorde Sen så var det typ här. vi behöver släppa det här spelet i år också.
0: Men ja. <laughs> <laughs> Om, om vi tittar på så här Efter, efter upplevelsen är klar, klar. Eh, Vad tar ni med mest från, från berättelsen eh, Inte det spelmekaniska För det är ju när man är mitt uppe i det Men, men själva berättelsen vad, 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 vad finns starkast i, i ett bakhuvud När ni tänker tillbaka på eh, Death Stranding
1: Ah, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Mm. Mm.
2: Du, du kan, jag kan jag kan börja, tror jag. Mm. Eh, fram, Framförallt, eh, okej, okay, det här blir lite meta, men jag var väldigt skeptisk. Jag minns när Mass Effect 2 kom och Yvonne Strahovski skulle ha sitt eget ansikte som mm. en av karaktärerna. Eh, det, 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 det störde mig ganska mycket. Och jag, sen har jag varit av åsikten att jag inte vill ha liksom, skådisar med sina egna face i spel. Nej. Mm. För att det, det förtal liksom upplevelsen. Eh, men här tyckte jag, jag: Jag var förvånad över hur mycket Norman Readers blev Sam. Mm. Och hur mycket Lessie blev Fragile och alla andra. Eh, och att jag slutade tänka på det. Jag tyckte att
0: karaktärerna var superstarka. Mm. Alla karaktärer eh, alla, jag.
2: alla karaktärerna. Vissa hade karaktärer liksom var ju ganska
0: anonyma fram till slutet. Mm. Och då helt plötsligt blev de jättestarka. Ja, men jag, jag var rädd
2: att jag verkligen skulle känna så här: oh, där är Mads Mikkelsen. Mm. Och ofta, där är Guillermo. Men eh, när jag var klar så kände jag väl starkt för karaktären som Mads Mikkelsen spelade. Mm. Um, och alla andra egentligen. Så kar- karaktärsgalleriet uh, var jag väldigt imponerad över. Och det är väl karaktärerna som jag minns. Vilket på något sätt, tror jag väl Kojima glad med, med tanke på att det handlade om liksom att Skapa band med andra och exactly. <laughs> Allt Fan, han lyckades han, han har fått det dit han
0: vill ja. exactly. Nej,
2: men, väldigt, väldigt starka karaktärer I en väldigt skruvad berättelse liksom.
0: ja, Jag håller med jag, för, för, Om man ska lyfta fram något specifikt Får jag nog säga att hela berättelsen Runt mamma mm. Hon och hennes tvillingssyster Inte för att för mycket Men hon har en tvillingssyster Och man får, man får uppleva vad, de, vad som har fått dem Och hamna på Eh, vill och från varandra eh, Och det, i hela den berättelsen Jag väntade mig inte att hon skulle vara en, en stark karaktär eh, Jag såg henne mer som en, en sidokaraktär Och att Mats Mickelsen och de andra skulle bli De skulle bli de stora eh, Men i, i den, den stora scenen där det avslöjas eh, Hennes backstory och hennes förhållande till tvillingssysten då, då blev det var nästan sånt här rå sop i magen mm. Det var otroligt starkt faktiskt Ja, det var, bra. Det var en bra
1: passage Ja eh. Alltså jag tar inte med mig så mycket från... man ska vi vara helt ärlig, när, när de sista eftertexterna rullade, de sista säger jag för att det, det var <laughs> några stycken <många>. passager där, <laughs> ja. så var jag, jag kände jag mig inte så tillfredsställd med själva storyn i spelet, om man säger så. Okay. Jag tyckte att den, den höll inte riktigt hela vägen, om man säger så. Och den kanske stressades på lite väl hårt mot den sista passagen av spelet också när de skulle börja flasha ut exakt vad allting är och så vidare. Mm. Men jag tror, det är mycket, det är ju karaktärerna jag spelade spelet för skulle jag säga. Och i slutändan var det liksom inte destinationen och uppvigningen av storyn som gjorde det tillfredsställande utan det var liksom hur, hur mänskliga de här karaktärerna blev, mm. tror jag också. Och just, jag I menar, Die Harmon hade ju en väldigt prominent roll i hela spelet, ja. och han ändrade ju sitt framförande väldigt mycket mot slutet också där han fick, ja, han fick leva ut liksom. mm. Någon som jag tyckte utvecklades väldigt mycket som jag gillade väldigt mycket det var Deadman faktiskt ja. han blev som en, en stor nallebjörn mot slutet här, <laughs> riktigt, jag tyckte han var så fruktansvärt mysig på något mm. sätt trots att han var lite creepy också väldigt jo. creepy var han ju men ändå det var någonting med honom som gjorde att fan vad jag, jag gillade verkligen honom mm. en gång han ringde var fan kul att han ringde
2: <laughs> men jag vet inte varför jag, jag började tänka på så här bondrullar. För, för lite så är det att man spelar ju på något sätt James Bond. Och så sen så finns Q som på något sätt är Dead man. Ja, precis. Eh, och det finns M som är Die Hard Man. Ja. Och, som är ett sånt karaktärskalori. Mm. Man är ju så van att de, de dyker upp ibland och, och kommer med någon kommentar, men det handlar alltid om James Bond och skurken. Mm. Eh, men, men det var som att, tänk på det som en bondrulle där plötsligt så får Q en, en monolog på 20 minuter. Sen får man också hela backstoryen på, <laughs> på, på hur M <laughs> blev chef för MI6 liksom och och sen kommer en twist på det Så alla karaktärer fick ju verkligen sin stund i rampljuset mm. eh, ja, Han det, växade rejält
0: Jag tyckte att det var imponerande hur, hur typ som Die Hardman, det var en, en prominent karaktär Men han, han fick ju inte Så, så mycket utrymme till att, att växa Under handlingens Nej. gång sen, Precis i sluttampen så, så blev han ju väldigt viktig Och mm. får utvecklas väldigt mycket som karaktär På mm. väldigt kort tid Men det fick, fick, fick mig att tänka på Hans karaktär under resten av spelet På ett helt annat sätt, mm. precis i sluttampen spelet. Och det, det är få spelregissörer som kan som kan matcha det.
2: Ja, men det, var, det var imponerande för som Jonas sa med det här uppdraget i början med den här kroppen som man ska frakta till eh, förbränningsverket. Eller så. Eh, där har man inte hunnit knyta en relation till den karaktären när det händer. Eh, men å andra sidan så kommer de undan med att det händer jättemycket med andra karaktärer på slutet för att man har varit med om i liksom 50-60 timmar. Mm. Och då kan de berätta super mycket på liksom 20 minuter och så träffar de ganska bra. Eh, men jag håller med det Jonas om att själva, själva handlingen plot sen, Det blir lite här Matrix Revolutions på slutet ja. när de måste förklara hur hur hela Matrix fungerar och mm-hmm. vem Neo är och hur allt hänger ihop och det var det som hände så, här, så det blir väldigt så här lite catch-up effekterna precis. precis bara dundra på.
1: Men alltså helt ärligt talat så är ju det ett signum av Kojima också oh, att det är inte alltid liksom destinationen som är det viktigaste. Nej. Det är som Metal Gear Solid 5 som jag tycker är ett otroligt spel liksom ur en gameplay aspekt mm. och det har extremt intressant story fram tills att den storyn inte betyder någonting längre. Och så är det ju många av de spelen. Ja. Uh, att det har liksom svårt någonstans att sätta den här punchlinen och få en, få en tillfredsställande slut på sina stories. Mm. Det, det är inte alltid, men ofta är det så. Och det, det gör vi kanske inte jättemycket heller, för jag tror det kan vara svårt att hitta det här perfekta slutet på en så konstig historia också. Ja.
0: Ja. Och det var väl kanske det som fällde Metal Girls Order 5 också, att produktionen av det spelet <laughs> tog vi på tiden och det kostade så mycket pengar ja han bara, nej, hur får du ge det <laughs>
2: Men ä- ä- även det superhyllade Metal Gear Solid 4 eh, skulle man sammanfatta så i det spelet så inser jag att det mesta baseras på liksom en 40 minuter lång mellansekvens som kommer mm. efter eftertexter ja, på något ja. sätt. Så det, så det, det är ju liksom, som du säger, det är en signum att <laughs> bara komma till 99% av resan och vara så här, fan.
0: Ja, det, det är ju det väldigt spretigt och ja. uppdelat i olika sekvenser som är spretiga i sig. Ja. Så det är inte bara en sekvens som är, som är sån, det är ju fler sådana under spelets gång. Mm. Eh, det är ju Metal Gear Solid 3 egentligen det enda i serien som, som jag skulle säga att han, han lyckas knyta ihop säcken på ett vettigt sätt. Mm. Eh, de, nästan alla andra de här spelen är ju ganska röriga.
2: Mm. Men eh, sen eh, in, innan vi eh, går och käkar lunch eh, så vill jag också veta en sån en gameplay-mässig grej som ni tar med. Om ni bara för välja en. Var mm. Shanghai, är din, din agenda. kan eh, ja, hade jag tänkt ja, fråga. <laughs>
0: kör på. Kör på. Eh. Eh, jag, jag, jag gillar nog nästan mest att tanka upp en massa eh, paket på, på flaket på en pickup och bara hightaila det. Eh, försöka få med så mycket paket som möjligt så jag skulle få så mycket XP som möjligt när jag kom till nästa station. Det tyckte jag var fantastiskt roligt. Mm. Och bygga, hjälpa till att bygga vägar så att både jag och andra kan eh, mer säkert ta mig till, eh, till nästa station. Så.
1: Mot slutet av spelet fick jag en fix idé att jag skulle bygga sådana här ziplines överallt. Oh, gee, dear, <laughs> och det Mm. när det öppnades upp, det zipline-konceptet så kände jag så vad fan ska göra med de här? Det känns ju helt poänglöst. Men sen när man kommer till den här bergspartierna med väldigt mycket snö oh. och det tar tusen år att ta så någonstans mm. så ens utrustning går i sönder bara man tittar på eh, snön. Eh, där börjar jag känna fan vad kul det är att bygga ziplines. Yep. Och det var, <laughs> ja, så det var just den byggaspekten när det kom ny, nya byggnader att bygga som verkligen underlättade för en och gav så här, quality of life-förändringar. Mm. Liksom. Det, det tyckte jag var sjukt kul. Hela byggaspekten överhuvudtaget taget i spelet tyckte jag var jätteroligt mm.
2: ja, det... ja, men just den här grejen, man, man vet hur, hur jävla kämpigt det var var för gången man skulle ta sig över, över berget men nästa gång man gör det, då sippar man sig förbi på, på alltså bokstavligt
0: talat tio sekunder ja. och känslan är ju bara, jag är ett jävla geni <laughs>
1: <laughs> ja, vissa av vi, vi, vi,
0: vi, de där lösningarna man fick ihop, då känner man sig faktiskt ja.
1: sen tyckte jag till en viss del också att, att, att raida sådana här mule encampment var ganska roligt mm. om man smök, kunde, för mules var ju de här personerna som var besatta av att leverera cargo i världen mm, de de, i Ja precis, ja. så de vill, de vill sno ens last Och ta den till sitt camp liksom. mm. Och ibland så fick man uppdrag att man skulle plocka upp Utrustning eller, eller Cargo då från deras camp Så där kunde man ju gå tillväga på lite olika sätt mm-hmm. Man just ju springa runt med den här Bola mm-hmm. som är som en form av remma den skjuter ut från, en, från Ett gevär som då snurrar sig runt med. Man vill inte döda folk För om man dödar folk så kan det bli så att de blir atombomber Och det vill man ju inte Nej. Men just det, det smy att smika sig på det här det här ljudet man hör när de skickar sådana här pulser så här, och, så, och så kan man kansla deras pulser med sin egen puls och bara kunna komma fram nära sänka allihopa, de kommer med sin bil och bara paga ner allihopa, just det var ganska tillfredsställande tyckte jag också. Eller kan man göra som
0: Jocke Benetto och backa över dem med en fäntal. Det kan man också Kör. göra. Absolut. det funkar. Ja, men ni, ni har ju hur många gameplay funktioner som finns i det här spelet. Ja, det vi, vi har inte nämnt alla Nej. och vi har nämnt en hel del mm. bara,
2: som där Ja, mm, alltså, mules, Shit. Vad är det på sandfolket i starten? Ja, i man, Star Wars. det är faktiskt <laughs> så. på oxykotensinet att man får leverera ett paket. Um, mm. Min favorit, det är nog just den här grejen med att förbereda, uh, förbereda liksom, sin resa mm. från punkt A till B. Uh, det börjar ju med att man väljer utrustning mm. uh, och hur många, liksom, hur många stegar och enterhaka man vill plocka på sig på kroppen. Men ju mer sånt man packar på sig, desto mindre utrymme får man ju för paket. Liksom. Mm. Så det är också lite men sen att man går vidare då till att öppna upp kartan, titta höjdkurvor kolla var det regnar eh, var finns det liksom en zipline jag kan använda eh, och på något sätt, för, för, för mig så blev det eh, på något sätt motsvarigheten till hur jag spelade Witcher 3 och egentligen alla Ubisoft-spel sedan Assassin's Creed. Mm. Att man tittar på kartan och man vet att jag ska dit ner för där har jag ett quest. Och på vägen så kan jag zigzacka de här tre frågetecknerna Uh, och på något sätt så här, så man planerar rutten i, i ska säga, ett vanligt open world spel, där finns en massa aktiviteter utströsslade, i Death Stranding så fanns det inga frågetecken på kartan utan det finns ju bara punkt A och punkt B mm. uh, men man skapar sig sin egen zigzag på vägen, in, inte för att man kan plocka upp ett nytt vapen eller säga hej till någon som har tappat bort en stekpanna, Nej. utan för att man vill göra det på, på korrekt sätt och undvika den här ravinen och, och skippa floden och undvika BTs och där borta är en just den grejen, att det handlar bara om hur man tar sig an spelvärlden och inte hur man tar sig an eh, liksom, nöjesparkaktiviteterna i den Nej. Det, det är nog det gameplaymässiga jag tar med mig att det var, det, jag har aldrig, aldrig upplevt det i ett open world-spel på det sättet det, det är fortfarande coolt mm.
0: om vi ska avslu- jag, jag tänkte att vi skulle avsluta med eh, att vi skulle rekommendera någonting liknande Death Stranding som vi uppskattar som vi skulle kunna rekommendera eh, och insåg att eh, det, är inte <laughs> det är inte en helt självklar uppgift hur många strandspel har du förlorat? <laughs> Exakt. Eh, vad säger ni? Jag har, kan ni ens komma på något som är eh, någon match, någon liknande upplevelse eller känsla?
1: Det är jättesvårt. Eh, men återigen, faktiskt, om man skulle gå tillbaka till Metal Gear-serien. Mm. Nu är det ju det inte alls samma spel på något sätt och vis, men samtidigt så fick jag mycket sådana vibbar mm. under tidiga spel. Och det var ju Metal Gear Solid 5 som är, det, det, jag tycker det är ett helt otroligt spel, mm. verkligen, ur en mm. spelmekanisk synpunkt Och det märks att Kodi. Man har burit vidare många av de elementen som implementerade i det spelet mm. Till Death Stranding uh, Och då ska man inte leverera paket längre du ska leverera dina kulor i facet på folk <laughs> Men liksom just det här Stealth-mekaniken, det här rörelsemönstret mm. Även storyn till ett vis, På ett visst sätt det är också ganska snarlikt Hur den berättas liksom mm. Den är ganska lösryckt och det blir lite små sektioner Med långa kattsyns och sånt där Så det, om man är mer intresserad av en Action-aspekten Och gillar det här smygandet då men samtidigt ute efter någonting väldigt speciellt i väg så skulle jag säga Metal Gear Solid 5 faktiskt.
0: Nu mm. det
2: du det. Åh, svårt. Först tänkte jag rekommendera musiken, men jag är inte säker på att det är, no- det är nog mer att man eh, tycker om musiken för att den passade bra i spelet, ja. och inte tvärtom. För annars är det bara som att rekommendera ett album och så här, hit, hit och miss <laughs> liksom. Eh, nej, jag tycker att det är skitsvårt. För mig var det verkligen att jag var... Jag hade, jag hade sett ett vanligt Open World-spel och hur det görs eh, av alla andra företag så många gånger tidigare. Mm. Att det verkligen blev en frisk fläkt. Så kanske en sån här omvänd rekommendation att eh, om man uppskattar Open World men lite less på hur m- att, att det har blivit liksom en, en formel och att alla är på samma sätt, eh, så rekommenderar jag det. Mm. Men sen för mig är det lite samma, samma upplevelse som när jag såg typ Matrix första gången. Att det är en väldigt, väldigt nyvärd, och de räds inte att berätta en väldigt egen historia och komma en massa fum på det inslag um, oh, nej, alltså jag är ingen särskilt konkret spelare det här spelet för att få någonting liknande nej. Men, nej, för, för
0: min del jag kom jag på att jag är tvungen att kombinera ett spel med två filmer för att få mm. något liknande <laughs> och det som du var inne på Jonas Metal Gear 5 för gameplay-mekanismen att släppa runt kroppar och hålla på att i läger och sådär i en öppen spelvärld, eh, sen filmen The Road mm. <laughs> mm. Där. transporten med Viggo Matensen transporten och det ödsliga och utsatta och sorgsna och sådär Och sen filmen Final Fantasy The Spirits Within Där där finns de här spökmonsterna Som motsvarar BTs Jag rekommenderar inte filmen För den är inte bra Men men den treenigheten Kapslar på något sätt in Mycket av det som finns i Death Stranding Men såklart inte allt fan nu slår du med typ att den här Ad Astra med Brad Pitt, mm. det är lite så här väldigt
2: personligt, mm. en mm. lång mm. resa lågmält,
0: Death Running i rymlen. jag vet inte, jag kan man, man kanske kan
2: preppa sig tålamod och kolla på det Blade Runner 2049 som är väldigt en slow burner mm. Mm. och Death Running är ju väldigt mycket en slow burner oh, ja. det, det kommer att ta ganska många timmar att köra igenom det, och mycket att bara promenera runt mm. Mm. och med de orden
0: så är vi klara med ett avsnitt till, Jajamän. Ja. tack för att ni lyssnade idag, och ha en Fantastisk fullkulturell resa fram till nästa avsnitt. Får vi se vad det handlar om. Mm-mm. Tack så mycket för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tack till Hej då. Hörrupp då.